0: Niin on jokunen kuukausi, kun mä oon viimeksi ollut puhumassa, ja mä oikein itekään muista, mitä mä oon viimeksi puhunut, joten ei haittaa yhtään, jos et säkään muista. Mutta samalla lailla, niin kuin viime kerrallakin, niin uskon, että mulla on jotain sellaista, mitä Jumala on laskenut mun sydämelle, ja minusta aina kiva puhua jotain sellaista, mikä palaa omalla sydämellä, ehkä tarvitse vääntää väkisin jotain, jotain muuta, vaan saa puhua sellaisesta, mitä täällä omassa sydämessä tällä hetkellä menee. Ja tahan taas sanoa sen, mitä ennenkin on monta kertaa sanonut, että että puhun yhtä paljon itelleni ja usein nämä jutut nousee just omista jutuista, mitä menee elämässä lävitte. Joten mä pyydän, että avaa sydän, ja lähdetään yhdessä sellaiselle matkalle katsoa, mitä Jumala tähtoo meille tänä iltana puhua. Kuulostaako sopivalta tällaiset eväät tälle ilta? Hyvä. Mä tota, ajattelin lukea tähän alkuun yhden tuttuakin tutumman, mutta sitäkin ihanamman raamatun paika. Matteuksen evankelium 1128 30 Jeesuksen... Kuuluisat sanat. Jeesus sanoo meille kaikille tänä iltana, että tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Näillä eväällä lähdetään tähän iltaan liikenteeseen ja katsotaan, mitä Jumala meillä haluaa puhua. Mutta rukoillaan vielä lyhyesti, ennen kuin mennään sen pidemmälle. Kiitos taivaan Iske siitä, että olet meidän keskellä, Herra, ollut mielenkiintoisella tavalla tänä iltana, Jeesus. Mä rukoilen, että tulet jatkamaan, Herra, sitä työtä, minkä olet alkuillasta jo aloittanut. Ja Herra, mä rukoilen, että se, mitä me saadaan täällä kokea, Herra, niin se voisi muokata ja muovata meidän elämää, Jeesus, kohti sun kaltaisuutta. Kiitos Jeesus siitä, että tänä iltana saa kaikki sellaiset, niin kuin, sellaiset järjen päätelmät tai joku ajatusmallit, mitä me ollaan kehitelty itsellemme, niin herra, jollain tavalla romuttua herra. Ja me saatais katsoa, niin sä näät, Jeesus, siitä sun perspektiivistä. Kiitos, että autat meitä avaamaan meidän sydämiä. Ja jos oikein autat muokin puhumaan, Jeesus, sen, mitä sydämelle on laskettu, niin että se voisi olla rakennukseksi kaikille. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Aamen. Mulla on täytetty tälle iltaa spesiaali vieras varattuna. Tämä spesiaali vieras on maailman ja hän on itse asiassa kotoisin Jerusalemin itkumuurilta ja tapasin hänet tuolla muutama viikon loppu sitten Prahassa kun oltiin vaimon kanssa pyörähtämässä. Ja kysyin että kiinnostaisko hän tulla pyörähtämään täällä tänä iltana meidän Seinäjoen illassa. Ja hän tietysti vastasi että totta varmaan tulen koska hän on maailman matkaaja. Ja mä toivoisinkin, että voitaisiin raikuvien aploodien saattelemana toivottaa tämän ilan spesiaalivieras tervetulleeksi. Hän on Pyhimys Maximus. Tervetuloa keskuuteemme. Kiitos, kiitos. Mitenkäs
1: pyhimyksen päivä on mennyt? Mikäs tässä lauuntaita, eli sapattia vietellessä ja Herran tahtoa kuunnellessa. Vain niin, vain niin. Tuota, mistä päin olet tulossa tällä hetkellä? Tulin tuolta Itku siilolta, tuolta Kasperin liepeiltä. Tiedethän ne siilot. se oli lähimpänä muuria, mitä löysin täältä.
0: Jaha, jaha. No tuota niin, niin, mitäs sä oot tänään pistellyt poskeessa, kuulee? Ootko syönyt hyvin?
1: Paastoon meneillään jo 47. päivää.
0: Justi. <tuh> Joo, tuota, mä tuossa kattelin, kun sä tulit sisälle tuulta äsken, niin sulla oli sellainen kummallinen tyyli. Voisitko vähän niin kertoa siitä sun kävelytylistä, että miksi sä kävelit jotenkin niin jännästi?
1: Veljeni, on vain yksi tapa kulkea tätä elämän polkua.
0: Selvä. Tuota, mä ajattelin vaan, että eikö se paljon mukaammin mennä sille vähän niin, näin kuin, niin kuin normaali. Ei rennosti. <laughs> Ei rennosti, mitä ihmettä? Vain niin. No tuota, täytyy vielä kysyä näin, että kun sä oot maailman maailmanmatkaan ja oot paljon nähnyt, niin mitä sun sydämellä oikein niin on pyhimysmaksimus? Että onko sulla jotain unelmia tai jotain?
1: Unelmani on, että Herran tahto tapahtuu.
0: Okei. Okay. Se on tietysti ihan hyvä unelma, mutta haaveileksä koskaan niin mitään mistään, että vitsi, kun voisi elämässä päästä näkemään jotain juttuja tai tehdä
1: jotain juttuja. Onko tällaisia? Haaveilen, että Jumalan tahto tapahtuu. Joo, mutta niin kuin, mä niinku sitä. Jumalan tahto. <hah> Ei minun. Veljeni. Shabbat shalom. Ilo herrassa on väkevyytemme. Upea nähdä, että iloitset, veljeni. Vai niin? No täytyy sanoa, että kiitos vai kätteletkö sinne? No kyllä sä kättelet kumminkin. Tällainen rivakka käden puristus aina on hyväksi.
0: Hyvä. Tuota niin näillä eväillä ei muuta kuin jatka matkaasi, siunausta vaan elämääsi ja tuota... Siunausta ja rauhaa. Kiitos. Annetaan apolit. pyhimys Maksimus! Oi kauhea! Mitä nämä? Se oli vähän erilainen mun mielestä, kun mä tavattiin se siellä Prahassa, mutta tuota... <köh> Joo, ei mitään. Monenlaista kulkijaa löytyy, mutta tiedättäkö, tänään mä tahtoisin jollain lailla kertoa sulle, että sun ei ole pakko olla tollainen pyhimysmaksimus. Se on niinku mun ajatus tänään. Me puhutaan siitä, että sun ei tarvitse olla tollainen pyhimysmaksimus, vaan saat olla aivan oma itsesi. Ja mun tänään oikeastaan ajatellut jakaa tämän Illan puheen vähän niin kuin kahteen osaan. Mä oon yleensä puhua kauhean loogisesti pointista A, B, mutta jotenkin tänään ei vaan saanut rauhaa. Ja pari juttua, mitä mulla oli sydämellä, jollain tavalla nivoutuu yhteen. Me tullaan puhumaan Jeesuksen seuraamisesta, siitä mitä se tarkoittaa, ja oikeastaan meidän tulevaisuudesta myös samalla Jumalan kanssa. Ja meidän unelmoin, unelmista ja siitä, että me saadaan unelmoida. Ja sinulla pitää tuon pyhymysmaksimuksen sellaisena... Tota niin, niin, vertauksena siitä, mitä meidän ei välttämättä tarvisi ollakaan. Ja mä oikeasti toivon, että Jumala voisi tänä iltana vaan niin puhaltaa vapautta meidän elämään. Ja että me saataisiin olla oikeasti Jumalan lapsina sellaisia, kun me ollaan ja palvella häntä, niin kuin Jumala on meidät luonut. Mutta puhutaan ensin Jeesuksen seuraamisesta lyhyesti. Se on ehkä tämä ensimmäinen polku tässä, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen. Joitain viikkoja takaperin musta pastori Ville puhui sunnuntai livessä tuota, saarna Jeesuksen seuraamisesta ja siitä, kuinka Jumala kutsuu opetuslapsia seuraamaan häntä. Jokainen meistä on tullut jossain kohtaa elämässään siihen pisteeseen, että Jumala kutsuu meitä luokseen ja me tullaan niin sanotusti uskoon, kun me annetaan elämämme hänelle. Mutta tätä uskoon tuloa seuraa sellainen hetki, jossa Jumala kutsuu meitä seuraamaan häntä. Niin, että me ei vaan niinku, tiedätkö, lilluta sille, että uskon Jeesukseen ja tiedätkö, ei niinku, tällä vähän niinku passiivisessa tilassa, vaan että Jumala kutsuu meitä, että hei, mennään yhdessä eteenpäin tässä elämässä. Ja päätöksen tekeminen siitä, että Jumala, sä saat mun kaiken ja mä taho elää sulla, niin se on äärettömän tärkeä, koska se kytkee meidän sydämen kiinni Jumalaan. Ja se ei ole sellainen, mikä tehdään kerran elämässä tai kaksi kertaa, vaan se on melkeinpä voi sanoa, että päivittäinen päätös. Jeesus, mä tahon mennä sinne, missä sä oot. No, ainahan me siinä ei onnistu, se on fakta, jos oot kattanut koskaan peiliin, niin sieltä hymyilee sellainen onnellinen epäonnistuja. Mutta Jumala on armollinen meitä kohtaa ja tahtoo kutsua meitä kerta toisensa jälkeen antamaan meidän elämää hänen. Ja mä en usko, että se välttämättä tarkoittaa sitä, että meistä pitää tulla maksimus. Täytyy kyllä sanoa, Toni Toni, kertakaikkinen, oli se sellainenkin rohlisuoritus tuon sun äskenen veton. Mitä? Aa, ah, ja... mä luulen, että sä olit sä. Kertakaikkia. Mä en usko, että se välttämättä tarkoittaa sitä, kun me seurataan Jeesusta, että meistä tulee tuollainen uljaasti kävelevä tyyppi, joka puhuu kummallisilla lauseilla ja ties mitä kaikkea, vaan ehkä se tarkoittaa jotain muuta. Ja mä itse asiassa uskon, että Jumalan seuraaminen tarkoittaa sitä, että me eletään tätä elämää hänen kanssaan, toteuttaen hänen tahtoa. Ja Jumalalla on just sulla ja mulle ja meille kaikille tehtävä. Jumala nimittäin tahtoo tuoda oman valtakuntansa näkyviksi sun elämän kautta. Jumala tahtoo tuoda oman valtakuntansa näkyviksi just sun kautta täällä maan päällä. Ensimmäinen Pietarin kirja 4 ja 10 sanoo tälle, että Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinhaltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, joka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja ikuisesti. Aamen. Eli Jumala on antanut sulle ja mulle lahjoja, jolla palvella häntä. Siinä hetkessä, kun me kytkeydytään Jumalaa ja sanotaan, että Jeesus, mä on seurata suo, niin se, mitä hän haluaa tehdä meidän elämän kautta, kytkeytyy näihin lahjoihin, mitä hän on antanut meille. Eli tosi sanoen, Jumala on varustanut sut lahjoilla palvelemaan häntä. Ja silloin, kun sä seuraat häntä, niin sä pääset käyttämään näitä lahjoja. Ja se tarkoittaa sitä, että koska nämä on Jumalan antamia lahjoja, niin sun ei tarvitse repiä itsestäs mitään ekstraa, mitä sulle ei ole annettu. Ja kun sä oikeastaan sisäistät sen, että hei, mähän palvelen näillä lahjoilla, mitä Jumala on mulle antanut, niin sitä tulee mielitön lepo sydämme. Mun ei tarvitse lähteä hosumaan jotain sellaista. Esimerkiksi, otan nyt tällainen esimerkki, että mä en kauhean hyvä ole puukäsityössä ja käsilläni tekemään mitä Toivoisin, että olisin, mutta en oo. Niin mun ei tarvit lähteä henkisessä mielessä värkkäämään mitään valtavia mestariteoksia puukäsitöluokassa. Koska ei se ole mun juttu, vaan mulla on Jumala haskenut jotain sydämelle ja silloin kun mä palvelen siinä omalla paikalla, niin lepo täyttää mun sydämme. Me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tuntuu ainakin mun mielestä, että oikein mikään ei kenellekään riitä ja aina pitäisi olla enemmän ja tuota ja tätä ja moni kokee riittämättömyyttä omasta itsestäänkin varmaan. Mutta mä että Jumala tahtoisi viedä meidät tällaiseen lepoon, missä tuossa Matteuksen kohdassakin alussa luettiin. Että me saataisiin katsoa jeesukseen ja nähdä, että hän on sydämeltään lempeä ja hän on nöyrä meitä kohtaan. Ja silloin meidän sydän ja sielu löytää levon. No mitäs nämä lahjat nyt sitten vois onka olla, mitä Jumala on meille antanut? Mä uskoon, että on olemassa hengellisiä lahjoja ja täysin luonnollisia lahjoja. Hengellisiä lahjoja, otetaan nyt esimerkiksi vaikka tästä illasta. Tuossa alkuylistyksen aikana Elsa jakoi, että hän kokee sydämellään jotain tällaista, että jonkun tulisi tulla kotiin. Ja se oli jotain, mitä Jumala henki yliluonnollisella tavalla laski Elsa sydämelle. Ei sitä voi ihminen tietää, että mikä on kulloinkin tarvittaa, mutta Jumala, joka tietää kaiken, niin voi puhua meille ja käyttää tällaisia sanoja esimerkiksi. Tai sitten voi olla tyyppi esimerkiksi, vaikka otetaan kivistyn sini tuolta tonin, eli pyhymysmaksimuksen, eli ei siis pyhymysmaksimuksen vierestä. Sini tykkää tähän mediaa, sinillä on silmää siihen, että mikä näyttää hyvältä kraavisessa mielessä, mutta kun hän on antanut sen luonnollisen lahjansa Jumalan käyttöön, niin sitä tulee jotain niin paljon enemmän. Ja näin, että kun on tarkoitettu ainoastaan seurakunnan seinien sisälle nämä lahjat, vaan Jumala tahtoo viedä meidät niin koko elämässä palvelemaan häntä näillä jutuilla. Myös tuolla seurakunnan seinien ulkopuolella. Unis usein tässä kohtaa tulee sellainen kysymys sitten mieleen, että no tämä juttu, mitä mä kenties haluaisin tehdä, niin tämä ei ole niin kauhean hengellistä. Ja me ollaan hirveän tarkkoja vetämään rajoja, että mikä on hengellistä ja mikä on maallista ja... Todetaan, että se mitä olla ainoastaan hengellistä, jotta tätä voi tehdä ja Jumala saisi tästä kunniaa. Mutta mä uskon, että asia ei välttämättä ole ihan näin. Nimittäin kolossalaiskirje 3.17 sanoo näin, että mitä teettekin sanointain teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittää hänen kautta Jumalaa, isämme. Eli mitä teettekin, ei puhunut sitä, että mitä teettekin seurakunnassa, mitä teette täällä hengellisissä piireissä, mitä teette jossain illan rukouskokouksessa tai jossain muualla, vaan että mitä teettekin. teettekö siellä missä sä kuljet, niin Jumala tahtoo ilmentää itseään. Ja tiedkö, että pienetkin jutut, ne voi olla Jumalan palvelemista. Meidän käsitys Jumalan palvelemisesta on usein vaikka sitä, että tullaan tänne raamatun kanssa ja saarnataan tai johdetaan ylistystä. Nämä on mahtavia juttuja ja tarvittavia juttuja, jotka löytyy raamatusta, mutta se voi olla jotain ihan muutakin. Tiesitkö, että esimerkiksi vaikka vaimosta huolta pitäminen, niin se on Jumalan palvelemista. Silloin kun mä pidän Laurasta huolta ja, ja palvelen Lauraa ja rakastan Lauraa ja koitan parhaani mukaan huolehtia hänestä, niin Jumalan palvelemista sekin on. Ja tiedättekö, hyvin tehty tänään, kiitos krediitistä. Joo. Mutta siis tällaisetkin asiat voi olla Jumalan palvelemista. Ja tiedättekö, jos minun pitäisi palvella Lauraa ja palvella Jumalaa, niin mä voisin palvella kuin Lauraa tällä keurakunnan sisällä. Mutta koska me eletään kotona, niin minun pitää palvella Lauraa sielläkin. Ja se ei ole sidottu mihinkään paikkaan. Saatteko ajatuksesta kiinni? Oikeastaan tän. Ensimmäisen polun kohta on tämä, että Jumalan valtakunta, mä uskon näin, että Jumalan valtakunta tahtoo levittäytyä koko yhteiskuntaa. Mulla on hirveän usein ajateltu, että kun Jumalan valtakunta menee eteenpäin, niin se tapahtuu, että seurakuntia syntyy tuonne ja tänne, ja niin kuin, että seurakunta jollakin lailla niin kuin rakenteellisesti kasvaa ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta se on ehkä osa sitä, mutta mä uskon, että se on paljon enemmän, nimittäin Jumala, hän tahtoisi ottaa haltuunsa esimerkiksi Suomen politiikan, Suomen kulttuurielämän, Suomen taideelämän, tieteen, koulutuksen, urheiluelämän ja niin edespäin ja niin edespäin. Elikkä Jumala tahtoo tuoda valtakuntansa sun kautta, niiden lahjojen kautta, mitä sulla on annettu, tämän maailman keskelle. Ja se ei ole sidottuna tänne neljän seinän sisään, missä me niin usein ollaan. Usein ajatellaan, että nyt joo, viedään seurakunta ulos, niin se tarkoittaa sitä, että hei, tehdään jotain hengellisiä juttuja, lähdetään vaikka Evankelioimaan kaveria. Mikähän mahtava juttu. Mutta se voi olla jotain muutakin, ja mä uskon, että tää on jotain sellaista, mitä jokaisen pitäisi kuulla. Ja monella on saattanut olla unelmia, mutta on ihmetellyt, että mitä näiden kanssa tehdään, kun nämä oikein sovisi siihen muottiin välttämättä. Mitä jos Jumalan valtakunta tulisikin Seinäjoen liike-elämässä esimerkiksi ilmi? Tai Seinäjoen musiikkielämässä, ei välttämättä edes ylistysmusiikkielämässä, mutta bändit, mikä täällä tekee, niin tekee sellaista musiikkia, jossa on jotain syvempää jollain tasolla. Saatteko ajatuksesta kiinni? Se, että Jumalan valtakunta tulee, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me täällä seurakunnan sisällä niin kuin pidetään hullu sempalot ja näin poispäin. Mahtavia juttuja ja osa sitä, mutta että Jumala laittaa meidät tuonne yhteiskunnan keskelle. Ja sinne, mihinkä me seurataan häntä, niin hän vie ja siunaa meidän työn siellä. Joillakin teistä voi olla sydämellä seurakuntatyö. Mahtavaa, anna palaa. Jollakin voi olla sydämellä jotain liikeideoita. Mahtavaa, anna palaa. Puhun muuten itellenikin tässä. Jollakin voi olla sydämellä, että vitsi, että mahtoisin olla opettaja tai toi tai tämä. Anna palaa. Anna mennä vaan, koska Jumala tahtoo käyttää sua niin moninaisilla tavoilla. Armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltiona. Tiedätkö, se ei ole yhdenlaista, vaan se on monenlaista. Jokaiselle annettu, eri lailla, eri mitalla, ja se on just sua varten. Eli meidän ei tarvitse olla niin pyhimysmaksimus kävellä tällaisia hienoja harppovia askelia ja, ja mennä tiettyjä rinkejä pitkiä ja puhua jänniä lauseita, mistä ei välttämättä edes ymmärräkään mitään. Aivan niin kuin meidän on jotenkin ohjelmoitu etukäteen, vaan että me saadaan mennä Jumalan kanssa ja me saadaan vapaana palvella häntä sellaisena kuin me ollaan. Se siitä, Jeesuksen seuraamisesta lyhyesti. Toinen juttu, mitä mä tänään tahtoisin teille sanoa, on liittyen tulevaisuuteen Jumalan kanssa ja Jumalan tahdossa kulkemiseen. Kun mä valmistelin tätä saarnaa, niin mulle nousi tällaisia kysymyksiä, mihin ei välttämättä tänäkään iltana osaa ihan täysin vastata, mutta onko Jumalalla valmis tahto meille, joka me joko löydetään tai hukataan? Onko meillä vapaus unelmoida vai... Tietääkö Jumala jo etukäteen, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan, ja jos kävelet ohitten, niin sitten sä oot hukannut mahdollisuutesi. Tällaisia kysymyksiä. Ehkä oot joskus itsekin miettinyt. Mä kuuntelin tuossa menneellä viikolla yhtä saarnaa, jossa tota puhuja heitti tällaisen hyvän ajatuksen ja sanoi näin, siitä on suoraan, että monet seurakunnat odottaa Jumalan seuraavaa käskyä, mutta hän odottaa, että me unelmoidaan että me sanotaan äänen se hänelle, että tätä varten mä oon täällä, let's do this together. Kuinkahan paljon juttuja on jäänytkään tekemättä, koska ihmisillä on ollut sydämellä jotain juttuja, mutta ne on vaan koko ajan odottaneet, että Jumala puhuu jotain aivan muuta, ja sitten pelätään sitä, sitten pelätään vielä kaikille sitä, että se on jotain kauheita mitä mut lähdetään tekemään. Tää, mä koen, että tämä nousee tosi voimakkaasti. Täällä on monia sellaisia tyyppejä tänään, jotka... Teillä on niin sydämellä juttuja ja unelmia, mitä te haluaisitte tehdä, mutta teistä tuntuu, että koska tämä ei ole niin hengellistä eikä tämä liity seurakuntatyöhön välttämättä suoranaisesti, niin sä vaan odotat ja istut paikallas, että Jumala puhuisi sulle jotain. Ja sit sä vielä kaikenlaiseksi pelkäät, että se jotain, mitä Jumala puhuu, niin on ihan hirveitä, että se syösusta susta elämän elämänilot. Mutta mä uskon, että Jumala tahtoo vapauttaa sut unelmoimaan hänen kanssaan. Psalmi 37, 4 ja 5 sanoo tällaiset mielenkiintoiset sanat. Mä en tiedä, että täällä taitaa olla joku toinen käännös, mutta raamattu kansalle kääntää tämän tälleen. Olkoon ilosi Herrassa, niin Hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin Hän tekee sen. Olkoon ilosi Herrassa, niin Hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Jokin mielenkiintoista, että Se sanoo, että Sun sydän. Tiedätkö, että Jumala kiinnostaa sun sydän ja sen, mitä siellä on. Jumalaa kiinnostaa mun sydän, mitä täällä on, minkälaisia haaveita, unelmia täällä on. Ja mä en ihan tarkalleen tiedä, miten tämä menee, mutta jollain tasolla tämä näyttää aivan niin kuin siltä, että hetkonen, mullahan voisi ollakin vapaus unelmoida. Ja jos mä laitan mun katseen Jumalaa, jos mä laitan mun ilon Herran, niin kuin se tässä sanoo, annan tieni Herra ja luota häneen. Niin hän sen tekee. Siis minkä? Se, mitä mulla on sydämellä. Enkä musko että se on jotain sellaista, niin kuin että mikä tuhoaa muita tai sattuu toisiin, vaan jotain sellaista, mikä on linjassa Jumalan tahdon kanssa, mutta joka kuitenkin on mun sydämellä. Mä en ajattele, että Jumalan kutsunut meitä olemaan siellä uskonnollisia robottoja. Teekö vähän niin kuin pyhmysmaksimus, mutta koodattu silleen, että me vaan kävellään ympäri tätä maapalloa ja hoetaan hengellisiä lauseita. Ja sitten kun virta loppuu, niin virta loppuu ja me ei enää tehdä mitään. Vähän kuljetaan niin ilman tunteita ja mennään vaan silleen niin kuin, niin kuin koodatut robotit täällä. Vaan että Jumala tahtoo herättää meidät henkiä unelmoimaan hänen kanssaan. Jumala tahtoo antaa meille jotain sydämelle sellaista, missä me koetaan, että hei, Tästä mä herään henkiä ja Jumalan tahto saa tapahtua ja hänen valtakuntansa mennä eteenpäin. Mä uskon, että jokaisella täällä, aivan jokaisella on tällaisia juttuja sydämelle. Toisella ne on varmasti niin selkeästi pinnalla, että hei, tätä varten mä oon täällä, Jumala, mennään tonne. Toisesta saattaa tuntua siltä, että mä en tiedä oikein, että onko mulla yhtään mitään sydämellä. Mutta mä uskon, että jos sä tarpeeksi syvälle sydämessä katto, niin siellä löytyy jotain. Voi olla, että siihen on heitetty päälle paljon kaikkea, mikä koittaa tukahduttaa sitä. Ihmisten sanoja, katseita tai jotain muuta ulkoapuolelta tulevaa painetta. Ja se tuntuu susta, että aivan niin kuin tätä ei olisi olemassakaan. Mutta jossain siellä syvällä sisimmässä sulla on jotain. Ja se voi olla talletettuna meidän sydämiin monella eri tavalla. Jollekin se saattaa olla sanoja tai lauseita. Sä vaan tiedät, että tämä mun pitäisi tehdä. Joillekin se voi olla ajatuksen tasolla, jopa sellaisena kuvana, että hei mä näen jotain, niin kuin, että mä en ole tuolla vielä, mutta Jumala tonne mun ehkä pitäisi mennä. Davidilla tämä kävi, tai itse asiassa on tällä mielenkiintoinen Davidin story, jossa tota, nähdään mitä Davidilla oli sydämellä. Tämä on viimeinen tällainen pitempi raamatun pätkä, toinen Samuel, Samuelin kirja 7, 1, 7. Kertoo tällaisen tarinan Davidista, joka oli. Kuningas kauan aikaa sitten, ja oli Jumalan kansan kuningas, ja ja täällä sanotaan näin, että kuningas David asui nyt palatsissaan, ja Herra oli antanut hänen päästä rauhaan kaikista vihollisista, joita hänellä ympärillään oli ollut. Kerran kuningas sanoi profeetta Naattanille, sinä näet, että minä asun seetripuisessa palatsissa, mutta Jumalan arkku asuu teltassa. Naattan sanoi kuninkaalle, tee vain kaikki, mitä mielessäsi on, sillä Herra on kanssasi. Mutta yöllä Naattanille tuli tämä Herran sana. Mene ja sano palvelijallinen Daavidille, että Herra on sanonut näin. Aiotko sinä pystyttää rakennuksen minun asunnokseni? Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset, eli siis tämän kansan, jonka kuningas David oli, pois Egyptistä aina tähän päivään asti minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. Olenko israelilaisten kanssa vaeltassani koskaan sanonut yhdellekään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kansaani Israelia. Miksi et ole rakentaneet minulle setripuista asuntoa? Tässä on tällainen mielenkiintoinen raamatun kohta, josta näyttää niin kuin ainakin niin kuin pintapuoli mulle, että Jumala vähän niin kuin yllättyy siitä, mitä David sanoo. Että onko mä koskaan niin kuin sanonut kenellekään? Ei hän ollut sanonut koskaan kellekään. Mutta Davidin sydämellä oli tällainen unelma, että hei, Jumala ja hänen läsnäolonsa ansaitsee sellaisen paikan, mitä tällä hetkellä ei ole. Mutta hei, mulla on unelma rakentaa tällainen temppeli. Muulta näkyy, että Davidilla oli itse asiassa vähän niin kuin ollut jonkun visio ja kuva siitä, että minkä koko luokan projekti tämä on. Myöhemmin raamatusta voidaan lukea, kun hän kertoo pojalleen Salomonille sitten, joka lopulta tuli rakentaa tämän temppelin, että mä oon varannut tämän määrän ja tämän määrän, tuota ja tätä ja tuota ja tätä. Tätä temppeliä varten, ja se oli muuten mielenkiintoisia isoja lukumääriä, rautaa, kultaa, pronssia, ja kaiken maailman tarvikkeita. Eli toisin sanoen, hänellä on sydämellä joku kuva ja vähän niin kuin jo mittakaavaa siitä, että mitä tämä tulee olemaan. Ja mikä mielenkiintoisinta, että myöhemmin tästä Daavidin sydämellä ollesta unelmasta tulee konkreettista, ja siitä tulee sellainen paikka, missä Jumalan läsnäolo lepää voimakkaasti. Ja mä vaan mietin tässä, rupesin tänään niin pohtimaan itsekseni, että voisiko olla, että samalla lailla ne jutut, mitä meidän sydämelle on laskettu, kun me lähdetään rohkeasti toteuttaa niitä Jumalan kanssa ja unelmoidaan hullujakin, niin niistä tulee jotain sellaista, mikä kirkastaa Jumalan nimeä ja joka hohkaa ikään kuin Jumalan läsnäoloa. Voisiko pitää paikkansa, että se mitä säkin oot kantanut sydämelläs, niin sillä on jotain valtavaa merkitystä, kun tarkemmin katsotaan. Se, että Jumala pääsee siunaamaan sun työ ja tekemään suurta sen kautta. Voisiko pitää paikkansa? Me ollaan pikkuhiljaa menossa loppua kohti tähän illan, tämän illan saarnassa. Ja bändi voisi vaikka hypätä pikkuhiljaa tuonne taakse lauteelle virittelemään kitaroita ja muita. Mä tahtoisin vielä yhden ajatuksen jakaa sulle. Ja mä luulen, että tämä pätee ihan jokaiseen meihin täällä tänään. Tuntupa susta siltä, että mulla ei ole minkäänlaisia unelmia. Tai sitten, että mulla on selkeästi unelma, mitä kohti mä oon menossa. Nimittäin, että Jumalan läsnäolossa on järkyttävää hyvä unelmoida. Mä oon huomannut omassa elämässäni, että ne hetket, jolloin mä saan kokea Jumalan läsnäoleni, niin silloin ne jutut, mitä täällä elää, niin ne syttyy palaamaan jollain ihmeellisellä tavalla. Aivan niin kuin ne tulee kosketuksi jonkun virran kanssa, että nyt nämä taas loistaa kirkkaana sitten mä oon taas huomannut myös sen, että jos käy silleen, että vähän niin kuin tai jotenkin vähän niin kuin synkkää, niin ne ei ole niin kauheen, kauhean, kauhean pinnassa, eikä niin jäätävän palavia. Mä ajattelen näin, että ne on osa sitä hedelmää, mistä Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Muistatte kenties Jeesuksen sanat siitä, että pysykää minussa, niin mä pysyn teissä, ja ilman muuta, että kantaa minkäänlaista hedelmää, ettei saa aika yhtään mitään. Ja niissä hetkissä, kun me tullaan Jeesuksen yhteyteen, niin mä uskon, että Jumala tahtoo puhaltaa näihin unelmiin tulta. Jumala tahtoo herättää ne henkiin ja rohkaista, antaa meille uskoa niihin unelmiin. Niin, että jonain päivänä ne voi tulla konkreettiseksi ja Jumala voi saada niistä kaiken kunnia. Ja musta tuntuu siltä, että mitä hullumpia juttuja sulla on sydämellä, niin sitä todennäköisemmin ne varmaan on Jumalasta. Koska mitä ne sellaiset jutut on, mihinkä Jumala ei tarvita, jos me itsekin pystytään niihin. Jos sun unelma on se, että voi kun tänään saisin maitopurkin tuolta kaupasta kotiin asti, niin come on, unelmo on isommin. Jumala on niin paljon isompi kuin maitopurkki. Siinä on tän illan pääpointti, no ei vaikka. Jumala on niin paljon isompi, sä voit unelmoida ihan hulluja juttuja hänen kanssaan. Ja jos sä luet raamatun sivuja, niin sä näet sieltä, että Jumala on tehnyt ihmeellisiä juttuja kautta aikojen ja tekee edelleen. Joten mä pyydän, että nostaan kaikki ylös. Ja sä voisit miettiä sun omaa tilannetta, missä sä tänä iltana oot. Mä rukoilen, että Jumala voisi vapauttaa sut seuraamaan häntä selkeästi. Sieltä lähtee ensimmäinen sointu. Jumala voisi vapauttaa sut selkeästi seuraamaan häntä sellaisena kuin sä oot. Ja että sä uskaltaisit unelmoida omalla sydämelläsi Jumalan kanssa aivan hulluakin juttuja. Kiitos Jumala siitä, että sä voisit näistä ajatuksista, mitä on parhaani mukaan tänään koettanut sä jakaa, niin laskee sydämille jotain sellaista pysyvää. Ja jos mä rukoilen, että jokainen voisi löytää levon Jeesus sinussa ja sun seuraamisessa. Kiitos Jeesus siitä, että sun, sun herra taakka, se on kevyt kantaa ja herra sun sydän on lempeä ja nöyrä. Herra kiitos siitä, että Herättelet Jumala, herättelet Isä meidän sydämillä olevia unelmia uudestaan. Erityisesti niiden kohdalla, joista tuntuu siltä, että ne on jotenkin niin kuin hautautunut tai niitä edes oikeastaan enää olemassa. Ja sinä minä sydämillä ja kosketa niitä. Jeesus, kiitos siitä, että... Sä et oot luonut meistä minkälaisia robotteja tai mitään muutakaan, vaan Jeesus, isä, tun, niin kuin tuntevia ihmisiä, tuntevia tyyppejä. Ja isä, me saadaan isä rohkeasti oman persoonan kautta palvella sua. Kiitos Jeesus te ei tarvitse olla mikään kopio kenestäkään muusta. Vai Jeesus, saa olla just se, miksi sä oot meidät luonut. Ja jos mä oikein rukoilen, että isä, tämän seurakunnan keskeltä Voisit alkaa nostaa, Jeesus, sellaisia, Isä, juttuja, mitkä muovaa, Isä, tätä kaupunkia ja muovaa tätä maata. Jeesus, kiitos siitä, että tuut nostaa, Isä, seurakunnalle uusia työntekijöitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että tuut nostaa, Isä, kaupungille uusia luovia liikeideoita, Jeesus. Jeesus, sellaisia, Isä, työntekijöitä, jotka kantaa sun läsnäoloa sydämellään, jotka näkee tuolla, Herra, seurakunnan ulkopuolella, kun ihmisten elämät muuttuu. Kiitos, että välität, Jeesus, tästä kaupungista ja tästä maasta. Ja se on, Jeesus, sulle rakas. Ja Hän, sä rukoile, että antais jokaiselle meistä rohkeutta mennä kohti niitä juttuja. Mikä on just niitä meidän unelmia. Ja jos mä rukoilet puhalla meidän sydämelle vaan. Ja Jeesus, kiitos, että revit kaiken, kaiken turhaa, Jeesus, pois.
1: Jeesuksen nimessä.